0: Hej och välkommen hit till Magasin T. Det här är ett samarbete som vi gör Philadelphia kyrkan tillsammans med Kagge folkhögskola. Jag heter Sofia Alm och är en av lovsångsledarna i Filla.
1: Och jag heter Stefan Sigfrids och jag är skolpastor på Kagge. Idag ska vi tala om Jesus och uppståndelsen och vi kommer att få en introduktion till ämnet av
2: Joel McInnes. Jag heter Joel McInnes och jag ska prata om Jesus och uppståndelsen. I 1 Korinther 15, vers 14, så skriver Paulus Men om Kristus inte har uppstått, då är vår predikan meningslös och även er tro meningslös. Det är väldigt starka ord från aposteln Paulus. Men varför är uppståndelsen så viktig? Vad gör uppståndelsen till något mer än ett vanligt mirakel? För Jesus har väckt andra människor till liv, men Jesu egen uppståndelse är fortfarande viktigare. och Man kan undra varför. Det är kanske är enklare att förstå att Jesus måste dö på ett kors för våra synder, att något måste betala för att vi ska få leva, men varför behövde han uppstå från det döda? Jag vill bara kort ge några korta reflektioner kring varför. I samma kapitel, första korinsenbrevet 15, vers 17 och 18 så skriver Paulus att om Kristus inte har uppstått, då är er tro meningslös och ni är fortfarande kvar i era synder. Och i så fall är det som insomnat i Kristus förlorade. Det är väldigt starka ord. Och det leder mig till min första punkt. Uppståndelsen är bekräftelsen av vem Jesus är och vad han har gjort. För när vi följer berättelsen om Jesus så märker vi att Jesus gör väldigt starka påståenden, radikala påståenden. Han gör exklusiva sanningspåståenden. Han identifierar sig själv som Jahve, Guden Israels gud, guden i gamla testamentet. Han påstår att han har kommit för dö för människors synder. Han påstår att han är världens frälsare. Men hur vet vi om detta är sant? Enligt Paulus så står och faller allt på att Jesus faktiskt har uppstått. För uppståndelsen är bekräftelsen att det Jesus sa är sant. Och det Jesus har gjort är sant. Det är genom att Gud har väckt Jesus från det döda. Där Gud deklarerar för världen. Det här är verkligen min son. Han har dött för era synder. Offret har tagits emot. Och han har segrat. Och han är den han säger att han är. Om Jesus inte... Har uppstått från det döda, så är i så fall Jesus en dåre. Någon vi inte kan förtrösta på eller lita på. Vi kan inte veta om det han sa är sant. Men uppståndelsen är guds stora ja, guds stora bekräftelse av detta verkligen är sant. Det är guds upprättelse. Och det leder mig till min andra punkt. Som är att uppståndelsen är tecknet på att Gud har besegrat döden. Senare i samma kapitel, i första Korintsebrevet 15, vers 55-57, så skriver Paulus Du död, var är din seger? Du död, var är din udd? Dödens udd är synden, och syndens makt kommer av lagen. Men Gud var det tack som ger oss seger genom vår Herre Jesus Kristus. Ämnet döden är något som vi människor idag gärna undviker. Det är ett ämne som skrämmer oss. För vi vet att oavsett hur långt vi kommer komma i vetenskap. Så kommer vi aldrig kunna förinta döden. Vi kanske kan fördröja döden genom medicin och så vidare. Men förinta det. Är bortom mänsklighetens förmåga. Och vi lever dessutom i en specifik tid där vi har påminns om vår bräcklighet. Vår dödlighet. Vi har länge försökt distrahera oss från döden. Det, det kanske inte känns som att vi verkligen kommer dö. Men plötsligt kommer en litet osilligt virus som påminner oss om denna verklighet. Och det är väldigt annorlunda från andra tider. Om man bara hoppar tillbaka 200 år, då pratade man ofta om döden. Man såg döden i sitt hem, ens mormor och morfar dog i sitt hem. Medan idag dör de lite distanserat på sjukhuset. Så nu är vi lite mer distanserade från den verkligheten. Så det har gjort att vårt samhälle har svårt att kopa med döden. För denna värld vi lever i har inga goda nyheter när det kommer till döden. För vi vet att det är bortom mänsklighetens förmåga. Men evangeliet talar till oss att det som är omöjligt för människor är inte omöjligt för Gud. Uppståndelsen är berättelsen där Gud väcker de döda till liv. Där Gud förklarar de som har dött. Att de kan väckas till liv. Det är Guds nya skapelse som börjar träda in i vår värld. Gud kommer med en ny ordning i världen som säger till oss att döden har inte sista ordet. Paulus beskriver döden som vårt sista fiende. Men döden har inte det sista ordet. Det tillhör den korsfäste Jesus som har besegrat döden genom att använda dödens egen vapen att dö och sen väcks upp till liv. Och därmed så finns det ett löfte till oss som är i Kristus att han uppstod betyder att vi också ska uppstå. Så i 1 Korinther 15, vers 21 så skriver Paulus Men nu har Kristus uppstått från de döda som den första av de avlidna Alltså han är den första av många Så uppståndelsen är även ett löfte till dem som tror på Jesus Att döden inte har sista ordet Varför? Jo för döden kunde inte hålla fast Jesus i graven Graven var maktlös när det kom till att förhindra Jesus. Och Det ledde mig till min sista punkt. Uppståndelsen är historisk. För Paulus och för de första kristna står och faller den kristna sanningen på att Jesus i tid och rum fysiskt faktiskt har uppstått ifrån det döda. Så i 1 Korinther 15, vers 3-8 till så räknar Paulus upp ett gäng olika vittnen som såg Jesus uppstå. Han pratar om att, han, att Jesus visade sig för Kefas och sedan för i tolv och efter visade han sig för över 500 personer. Han visade sig för Jakob, han visade sig för mängder av människor. Och När Paulus skriver detta i 1 Korinthusbrevet 15 så, så är det som ett, en påminnelse till läsarna. Det här är på riktigt. Han pratar om att vid det tillfället var det 500 personer som såg honom. Och många av dem lever än idag, skriver Paulus. Och att han betonar det att många lever än idag är en inbjudan till läsaren att kolla med dem. Kolla upp om det här är sant. De lever fortfarande, de vittnar om det. En av Paulus exempel är extra intressanta. Han pratar om att Jakob såg Jesus uppstånden. Det är väldigt intressant. Jakob är nämligen Jesus halvbror. Ett ett annat barn som Maria och Josef fick efter Jesus. Det som är intressant är att Jakob var en skeptiker. I evangelierna så tror han aldrig på Jesus- han tror att Jesus är galen. Han tror att Jesus har bara tappat det. Så när Jesus dör på ett kors måste det vara en bekräftelse för honom. Se, han var galen. Det var exakt det här jag sa. Men vi märker, och det här är sekulära historiker också enade om, att Jakob trodde Jesus var galen, men några dagar efter Jesus Uppståndelsen när Kristen påstod det så sägs det att Jakob också såg Jesus. Och plötsligt blir han en av de största ledarna i kyrkan. Hur hände det? Jakob av alla har saker att tjäna på att säga att Jesus fortfarande är död. Han är galen. Vanligtvis när judar sa en person var messias- Så korsfästes de vid vissa tillfällen. Och då var det ett bevis för judarna att det är inte Messias som korsfästes. För Messias kan inte korsfästas. Han förlorade. Okej, vi hade fel. Det var inte Messias. Vi går vidare. Men något var annorlunda med personen Jesus. När Jesus stod på korset så slutade inte människor med att följa Jesus. Utan skeptiker som Jakob. Eller en fiende till kyrkan som Paulus påstår plötsligt- Jesus har uppstått. Och rent historiskt så tror jag det bara finns en förklaring till varför en skeptiker som Jakob och en, en fiende till kyrkan som Paulus plötsligt är villig att vända om sina liv och bli förföljda. Den enda förklaringen till detta tror jag är att Jesus faktiskt uppstod från de döda. Det här är riktig historia. Jag tror att det finns mängder av historiska indiser vi hade kunnat prata om. Men om och om igen ser vi i Nya Testamentets dokument, det beskriver riktig historia. Och det är svårt att förstå hur Paulus och Jakob var villiga att dö för detta om de hade hittat på detta. De hade allt att tjäna på att Jesus fortfarande var död. Men trots det så insisterade de på att han hade uppstått från det döda. Och därmed så tror jag att vi kristna har ett stort hopp i uppståndelsen. Det förändrar allt. Det förändrar verkligen allt. Vi tror på han som kan väcka det döda till liv. Och en dag ska vi sjunga med alla det heliga. Du död, vad är din seger? Du död, vad är din udd?
1: Tack så mycket Joel för din introduktion. Uh, uppståndelsen, det finns ju så mycket att tala om, så spännande saker att samtala kring. Och det ska vi göra nu med vår panel. Uh, vem har vi i panelen idag?
3: Jag heter Jenny Ahlström och är lärare på Bibelskolan på Kageholms folkhögskola.
4: Som jag delar med tid mellan att vara pastor i Åkersberge som är del av Philadelphia och att arbeta med Pings Kreativ, som är en del av Pingsrörelsens arbete.
1: Och jag heter Claes Nyman och jobbar som rektor på Cagahams folkeskola. Välkomna hit. Kul att ha er med, verkligen. Uh, Joel gör ju en del väldigt, väldigt starka uttalanden när han talar om uppståndelsen. Uh, han, han säger att uppståndelsen är bekräftelsen på att Jesus var den han sa sig var. Uh, han säger att uppståndelsen är ett tecknet på att Gud besegrar döden. Han säger också att uppståndelsen förändrar allt- Alltså det, 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 det är stora proklamationer han, 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 han gör här. Och jag, jag, jag tänker så här... Uppståndelsen, när jag, när jag själv lyssnar på det här så tänker jag uppståndelsen. Var, 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 var finns den i min värld, i min teologi, i min tro? Jag tänker när jag läser om, eh, om försoningslärare uppståndelsen är en del av försoningen så när jag, när jag närmar försoningslärare så ser jag att de handlar väldigt mycket om korset eh, vad, bet- vad gjorde Jesus på korset vad innebar korset liksom för, för min, min försoning och min frälsning eh, men var finns uppståndelsen i det och jag tänker första frågan till er eh, har uppståndelsen rum och, li- och stort utrymme i det sätt på vilket ni ser försoningen
5: hur tänker ni Ja, men det är en intressant fråga ändå. Jag tänker utifrån det här... Om man tänker i filmer och så, så är det ju oftast lättare att porträttera det mörka eller det svarta ja. korset. Mm. Exakt. Mm. Och svårare att på ett bra sätt fånga det ljusa, det hoppfulla som vi hittar i uppståndelsen till ja. exempel.
1: Exakt. Men vi, på något sätt befri, alltså, vi tänker befrias från synd genom Jesu lidande... Det. Och det, det ligger väldigt starkt, för det är kanske vår längtan också, att bli fri som människor. Men ja, vad tänker ni andra?
3: Jag tänker nog att i, i min uppväxt i kyrkan så tror jag att, har, att korset mer har understrukits än uppståndelsen. sen. Mm. Mm. Och jag hörde något citat av någon som sa att Gud sände inte sin son att dö på ett kors för att kunna älska oss. Utan han älskade oss och därför sände han sin son. Alltså att mm. Många gånger tänker vi att, att Jesus behöver dö för oss för att Gud ska kunna älska oss. Alltså mm. Att, mm. Att, ja, att så ja, mycket precis. har korset blivit liksom, eh, betonat. Mm. Att, att liksom, Gud är arg, Gud behöver någon att straffa. Det är Jesus som får ta det straffet. Exakt. Eh, men, men att det finns... Eh, att, att det sitter så mycket ihop. Man kan inte ta kors, man kan inte ta lidandet från uppståndelsen. Men man kan heller inte ta uppståndelsen från lidandet. Alltså att, att det är ju på grund av den tredje dagen som, och uppståndelsen som han ger sitt liv. Exakt. Mm.
1: Då, då, då blir det, då kommer, då, då det oss lite på Guds gudsbilden också. Att när, när, när korset är väldigt centrum så blir Guds gudsbilden lite mörkare. Men när uppståndelsen är i fokus, eller i jämvikt i alla fall, mm. då, då blir det lite... Alltså, Gud uppväcker ju Jesus som ett tecken på att han var rättfärdig. Han, han dog orättvist, mm. men han uppstår rättfärdigt. Mm. Så det, det, då formar du ju av sig på Guds bilden också, eller hur?
0: Mm. Har vi svårare att ta till oss han uppstod för dig?
4: Jag, vill sitta tänka på olika saker. Det jag tänker ju att jag uppfattade hela liksom vägen fram till när Jesus död på korset. Om man läser Bibeln... Det är som en enda långt trixande, från Gud. en älskande Gud som du är inne på Jenny, mm. som jagar människan. Liksom, ja, vi måste få till det här på något sätt. Mm. Och så det, det, det trixas, och det offer, det donas och fixas. För, inte för att, för att Gud inte älskar, utan för att han älskar oss. Mm. Det är liksom ett långt liksom, kärleksbrev som pågår och så händer eh, korsdöden. Så jag tänker jag att uppståndelsen är också beviset på något sätt för mig på att... Den dödens udde, bruten och besegrad kärleken vinner liksom. det är det som blir liksom beviset på Guds det blir det där sigillet som Joel är inne på och sen blir det också för mig så tänker jag så, om vi pratar om att liksom vi kan koppla den här berättelsen, Joel är inne på att det finns vittnen och det här så tänker jag det finns ju ingen annan, ingen annan trosuppfattning som innehåller en Gud som dör och sedan uppstår igen, så det blir ju som en ska man säga, det är en enorm usp om man säger så ja för den kristna tronsen. för Därför, därför blir ju, det är logiskt att tänka men jag skulle ju dö för mina barn. Det är inget no. konstigt. Jag, jag gör det på sekunden, om, om det behövs. Så att, så att Gud dör är väl en sak, men han uppstår no. också. Mm. Eh, Jesus uppstår eh, som någon slags... Ja, jag vet inte. Det blir liksom en helt... En annan dynamik på det sättet.
3: Mm. Paulus skriver där att han eh, förlöjligar eh, genom sin, sin döda uppståndelse så förlöjligar han andemakterna, ja. eller för dem till åtlöje. Ja. Mm. Alltså att det är en total förnedring mm. för Onskans makt. Mm. Jag tror att The Message säger att han fick dem att gå nakna längs med gatan. Precis, exakt. exakt. Ja, det kanske är en generationsfråga, men jag kan tänka så här... Oj,
0: Jag har inte hört tillräckligt mycket om uppståndelsen. Så tänker jag när jag hör er prata. Har vi fokuserat för lite på det? Hur skulle man trycka mer på det? Finns det någon anledning att man ändå, du var lite inne på det, att det kanske är enklare med det svärtan i korset? Mm. Det kanske är mer konkret. Det, där vet, eller det är ju liksom lätt att ta till sig, men att någon från det döda faktiskt uppstår till liv igen, det är ju svårt. Ja,
5: och Det är intressant också att fundera på hur mycket det där kommer ur problemformuleringen. Alltså är problemet eh, att vi inte duger och räcker till och någon behöver ta vårt straff? Mm. Ja. Det är en del av problemet, men är det hela problemet? Mm. Nej, det finns en fiende, det finns någon som behöver besegras, det finns en ond makt. Döden behöver besegras. Mm. Och om vi ser att ah, men det är problemet, då blir uppståndelsen en viktig del av lösningen, som mm. inte kan vara utan. Mm. För det är först då som segern är vunnen. Liksom. Mm. Så kanske att man behöver gå hela hela vägen tillbaka till- vilken berättelse är vi en del av? Vad är är det som har drabbat oss? Vad är vårt problem? Och hur ska Gud lösa det här här kärleksbrevet- genom hela Bibeln där Gud jagar efter oss- för att ha gemenskap med oss- Hela vägen och han måste besegra det onda och det gör han i uppståndelsen. jag. Mm.
1: Ja, vi, vi har ju, vi finns så mycket att spåna här för vi har, vi har ju också en tematik i Kristendomen att du ska ta upp ditt kors, att du ska, att det lider för Kristus och alla de här sakerna. Vi ska inte ta bort någonting av det. Men, men på något sätt det triumfatoriska också att mm. dödens, som, som sista fiende blir också döden besegrad, alltså uppståndelse bidraget är ju på något sätt det, det riktigt triumferande grejen. Triumfen var inte att han dog egentligen i första hand, utan triumfen ligger ju i att han uppstår, och där är ligger hoppet att också vi ska uppstå mm. som, som Joel var inne på. Men du har en annan tanke också. Ja, men
0: jag, sitter, jag sitter och tänker här Niklas här nere på hörnet tänker jag på jag jobbar på Telia 45, och så ska jag berätta för honom om tro och så kan jag börja i det här ganska med Jesus dog för dig, det konkreta i korset och sen är, är det liksom lite obekvämt och svårt när man ska prata med någon som inte rör sig kanske i, i kristentro, liksom andlighet, att det finns någonting, och så, så uppstår han för dig, liksom från död till liv. Om man då tänker att de forum vi kanske har är söndagen, som vi, vi tänker så här, men det är för en bred publik, du ska kunna komma in här och inte vara kristen från början. Har vi då gjort det för svårt i de samlingar vi har för att kunna prata om något som har att göra med uppståndelse, liksom?
4: Men jag tror att det är lätt att koppla upp sig på idén av att man ger sitt liv för någon annan. Det kan alla göra. Mm. Men när jag, när jag sen säger, och sen så, du vet han var död, mm. men nu lever han. Det är ju då som koko går igång. Ja. Det är ju där som kristen tror. Han säger ju att korset är en dårskap. Det kanske mm. inte är en dårskap, det kanske är uppståndelsen som en dårskap mm. för ja. människor runt omkring. Är det är
3: inte det man menar med korset? Ja, det är kanske är det man menar. Som jag ja, satt och tänkte att men, det är
5: semantik. Tror ni inte Niklas 45 ja. är b- välbekant med dödsångest? Känslan av att livet tar slut. Att jag mm. kan inte besegra mm. döden. Ja. Alltså är inte det ett verkligt problem? och mm. en, en efterfrågad lösning. Han kanske inte går omkring och längtar efter att någon ska dö för honom. Mm. Men kan någon ge honom en chans på liv bortom mm. döden? Mm. Det är väl super... Men, kanske lite koko, men, men spännande. Attraktivt, eller? Ver- ja. Verkligen
3: koko och attraktivt. <laughs> mm. Men också ett... Det tror jag att man ändå måste vara ärlig med att vi också tror på ett mysterium. Mm. Ja. Eh, och, och då måste man ju lite så här eh, stanna, vi måste ju också stanna i den ångesten. Alltså mm. att, att det inte behöva
1: förklara mysteriet. Ja, nu, eller, mm.
3: eller och jag menar inte att man inte ska vara påläst och att man inte ska så, men, men det faktum att Thomas fick känna hålen mm. i Jesu händer mm. liksom. jag vet det är liksom pff, jag vet inte om jag någonsin kommer fatta mm. det. Mm. Och om vi tänker att allting ska vara förklarbart med vår tro, mm. så tror jag att vi målar in oss i ett hörn. Mm. Ja. Sen kan man vara ödmjuk inför det. och, och liksom... Eh, men det är också delvis ett mysterium. Men,
0: mysterium, mm. men också eftersom att vi pratar om den här historiska kontexten. Mm. Är det den historiska förankringen med vittnen som faktiskt var där. Som gör att Niklas Potelia faktiskt skulle kunna ta till sig det här.
4: Jag tror att det finns två faktorer som måste... Om, om hållbar kristen tro ska fungera så är det två faktorer. Det ena är kanske det här... Liksom vi kan, det som Jola pratar om. Kolla här, det, det finns bevis. Det står att Det finns en information. Mm. Det finns ena hörnet. Sen finns det en upplevelse i andra hörnet. Som ju handlar om att jag måste få uppleva vem Jesus är. Jag måste få ta emot honom i mitt mm. eget hjärta. Känna någonting. Och en del människor känner Jesus. Känner av honom mycket. Och andra vet mycket om honom. Mm. Och bägge kan nog funka som ingångar. Mm. Men om kristentro ska fungera så behöver de sig liksom och hänga ihop tillsammans. Då, då håller det över tid. Så jag tror att det finns inget ja eller nej på din fråga utan mm. jag tror att bägge de komponenterna måste få hända i en människas liv. Mm. Kanske de händer i lite olika takt, olika tid men, men de måste få sättas ihop för annars så kommer inte tro hålla. Mm. Så de gör mötes som som har varit kristna länge, de, kan konstatera, men de vet någonting, de har information om Jesus, men de har också en, en egen upplevelse av vem man är. Mm. Så jag tror att de två behöver funka ihop. Mm. Men vi
1: är ganska eniga då just om, om, om vikten av det, lite som, som, som du var inne på, Claes. Eh, i, i, i tider av pandemin till döden kom. Vi, vi har pushat döden, det, det, är, ju, det är ju Joel inner på också. Vi har pushat döden bort. Men den kommer ju ändå nära i olika tider. Då är ju det kristna hoppet, tänker jag, mm. och, och där uppståndelsen verkligen är extrem central. Att vi tror faktiskt att det finns någonting bortom vår ultimata fiende döden. Mm. Så att vi, vi skulle nog göra oss en tjänst att mm. lyfta, till och med i gudkänslig alltså miljö som är öppen för alla, att i så fall om det är ett mysterium, firar det mysteriet. Liksom. Mm. Det går utöver vad vi förstår, men det är något som ger oss en otrolig mängd med hopp. Mm. Och, och det, 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 det känner jag som ha, när man har varit på begravningstillfällen och man har fört människor i den sista vilan. Ändå, att, att kunna göra det liksom med, med en, en, en förhoppning om... Mm. Vi ska, på den yttersta dagen så kommer Jesus att uppväcka dig från de döda. Mm. Ja, men är inte det från det döda. Jag, jag
4: tänker det är så tydligt våra Gudstjänsten? Jag tänker varje gång gå går fram och, och ber så tänker jag. Ja. Vem ber jag till nu då? Nej, men jag ber ju till en uppstånd, en levande gud. Han, han är inte död, han ja, lever exakt. liksom. Det är honom, jag ber till Jesus. Mm. Så jag tänker att egentligen är för gudstjänsten ett enda långt firande av det faktum. För vad är det första dagen? Jo, men det är att Jesus sa inte att han dog. Mm. utan att han uppstod. Mm. Så att det är ju det som är vårt... Eh, kanske att vi dribblar bort det ibland, men, men jag tänker det finns liksom in, djupt inborrat i mycket av det som vi bara gör på söndagen. Mm.
1: Eh. Sofia, snart blir vi lika exalterade som Joel här. <laughs> men men, men vad, vad, vad tar du med dig här? Du, 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 du sa själv att det var en, en yngre generation och det är mig, men vad, vad tar du med dig i, ja. i den här?
0: Nej, men jag, jag sitter och funderar lite på det här med att fira mysteriet och att våga verkligen ja, men gå in lite i det här... Eh, även om det är kanske är svårt att tänka, jag tänker mycket på hur jag skulle prata med mina vänner utanför kyrkan. Även om det är svårt för mm. att det är någonting som är bortom vetenskap och ja, bortom ja. att ändå få liksom, det, här är, det här är en del av vår tro som är så bärande. Mm. Att på något sätt börja fundera på hur kan jag med mina ord och med mina erfarenheter på något sätt använda det i att berätta så. om det som ett hopp för den här som mm. har ångest, eller så. så det tar jag ändå med mig, att fundera lite på hur, hur skulle jag på något sätt få in det här? i mitt språkbruk. Liksom.
1: Fantastiskt. Det tycker vi alla får ta med oss och fortsätta det här, det här samtalet hemma i församlingsmiljö Var vare än vi rör oss. Jättekul att du var med och lyssnade.